0: Let's talk about Menschenrechte, der Amnesty München Podcast.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vor Start des Podcasts möchten wir kurz darauf aufmerksam machen, dass diese Folge Berichte über Flucht und Asyl, Trauma, sexualisierte Gewalt und posttraumatische Belastungsstörung enthält. Bitte sei vorsichtig, wenn du diese Inhalte auffühlend finden könntest bzw. du nicht mit diesen Themen in Berührung kommen magst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Let's Talk About Menschenrechte. Mein Name ist Laura und unser heutiger Gast ist Silvia. Sie ist Psychologin im Haus Miriam, einer Stiftung, die unter anderem eine Unterkunft für unbegleitete minderjährige ausländische Frauen darstellt. Das Haus Miriam als Stiftung haben wir in unserem vorherigen Podcast bereits thematisiert. Silvia, vielen Dank, dass du heute hier dabei bist. Magst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen, bitte?
0: Ja, hallo. Wie du schon gesagt hast, ich heiße Silvia. Ich bin Psychologin, 55 Jahre alt und bin schon seit zwölf Jahren im Haus Miriam tätig. Ich habe Psychologie studiert. Mich hat einfach interessiert, mich näher mit der menschlichen Seele zu beschäftigen, also mit dem Erleben und dem Fühlen von Menschen und einfach auch Menschen zu helfen, mit schwierigen Lebensereignissen zurechtzukommen.
1: Und war die Stelle, die du jetzt im Haus Mirjam hast, deine erste, nachdem du dein Studium abgeschlossen hast?
0: Nein, ich war erst in einer Reha-Klinik als Psychologin angestellt. Das war eine Reha-Klinik für Krebserkrankungen. Ich fand es da ein bisschen schade, dass man mit den Patienten jeweils nur kurze Zeit arbeiten konnte, weil die Patienten in der Regel nur drei bis fünf Wochen in der Klinik waren. Und danach sind sie wieder nach Hause gegangen und man konnte halt immer noch relativ kurze oder weniger Gespräche führen. Und bei dieser Stelle jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, die jungen Frauen über einen viel längeren Zeitraum zu begleiten.
1: Und inwiefern konntest du dich dann auf deine neue Stelle vorbereiten? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit in der ria klinik ja doch eine ganz andere ist und auch einen ganz anderen Fokus hat als die Arbeit mit unbegleiteten geflüchteten jungen Frauen.
0: Auf jeden Fall, das sind natürlich ganz andere Arbeitsfelder. Als ich hier angefangen habe im Haus Mirjam, gab es diese Gruppe mit den unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen noch nicht sondern ich bin als Psychologin für alle Einrichtungsbereiche zuständig. Das heißt, ich arbeite mit den Müttern, die in der Mutter-Kind-Einrichtung leben und auch mit den jungen Frauen, die das Berufsförderzentrum besuchen. Die unbegleiteten minderjährigen äh, Flüchtlingsfrauen sind sozusagen eine zusätzliche Klientinnengruppe, die dann dazu gekommen sind. Ich habe natürlich durch die Arbeit mit den anderen Jugendlichen einfach schon Erfahrungen gesammelt und habe natürlich auch in der systemischen Ausbildung, äh, Therapieausbildung, die ich gemacht habe, habe mir entsprechende Kenntnisse angeeignet, um mit Kindern und Jugendlichen auch zu arbeiten. Und insofern ist dann dieses zusätzliche Arbeitsfeld dazugekommen mit den äh, geflüchteten äh, jungen Frauen. Und ich habe mir einfach so mit der Zeit die entsprechenden Fachkenntnisse dazu angeeignet. Sprich, das nimmt im Studium auch
1: keinen großen Teil bzw. Stellenwert ein, die Arbeit mit Geflüchteten?
0: Nein, das hat im Studium eigentlich äh, gar keinen Stellenwert Wobei man wissen muss, dass das Psychologiestudium eigentlich ein naturwissenschaftliches Studium ist. Und es geht dabei gar nicht so viel jetzt, ja, um humanistische Betrachtungsweisen oder um äh, quasi um die Psyche des Menschen an sich, so wie man es im psychotherapeutischen Bereich denkt, sondern äh, im Studium geht es ganz viel um empirische Datenerhebung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es mittlerweile auch Seminare dazu gibt zum Thema Flucht und Asyl. Aber an sich ist das kein Teil des Curriculums geht natürlich dann insgesamt vielleicht schon um Traumatisierungen. Das ist auf jeden Fall ein Teil des Curriculums. Aber das Thema Flucht kam natürlich auch zu dem Zeitpunkt, zu dem ich studiert habe, noch nicht vor.
1: Und wie sieht dann dein Arbeitsalltag im Speziellen aus im Haus Mirjam?
0: Also ich habe häufig regelmäßige Termine mit den Klientinnen. Es gibt also einen bestimmten Klientinnenstamm, die regelmäßig zu mir kommen, zur Beratung oder zur Therapie. Und ähm, die entweder wöchentlich oder 14-tägig Beratungstermine bei mir haben. Es gibt aber auch immer flexible Zeiten, wo ich dann schaue, was gibt es für einen Bedarf im Haus. Gibt es vielleicht irgendwie Krisen, wo ich helfen kann oder Teamsitzungen sind natürlich auch ein großer Teil meiner Arbeit, weil meine Aufgabe schon auch ist, dass ich die einzelnen Teams auch mit psychologischen Fachkenntnissen versorge und entsprechende Hilfestellungen leiste, wenn jetzt Probleme mit Klientinnen auftauchen. Also ja, wenn das möglich ist sprachlich, dann haben auch die Mädchensitzungen bei mir. Zu Anfang ist es ja häufig so, dass es so eine gewisse Sprachbarriere gibt. Und da macht es relativ wenig Sinn mit einer psychologischen Beratung, weil man natürlich dann auch gerade noch erstmal schlecht über Gefühle sprechen kann. Also bei der Sprachvermittlung geht es ja erstmal um die alltäglichen Basics. Und die Fähigkeit darüber zu sprechen, wie man sich fühlt oder was so intrapsychisch passiert, kommt natürlich erst später. Für diesen späteren
1: Zeitpunkt und wenn es natürlich auch gewollt ist seitens der Mädchen, gibt es da dann auch Dolmetscher für die Sitzungen?
0: Also das ist eher selten, weil das von der Kostenübernahme oft schwierig ist. Und auch bei einem Dolmetscher, also Therapie mit einem Dolmetscher ist auch nochmal schwieriger, weil man natürlich auch diese Beziehung braucht oder auch die Worte, die ein Therapeut sagt, sozusagen, dass man die auch selber entsprechend aufnehmen kann. Wenn ein Dolmetscher mit dabei ist, ist es natürlich immer so, dass die Beziehung sich nicht so ungestört aufbauen kann.
1: Ja, verstehe ich. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Aber wird das Angebot dann trotzdem angenommen von den jungen Mädchen?
0: Teilweise. Also häufig ist es so, dass die jungen Mädchen erstmal so ein Vermeidungsverhalten haben. Das heißt, sie möchten über ihre traumatischen Erlebnisse gar nicht so gerne sprechen. Also oftmals muss man dann selber auf sie zugehen und sagen, komm, wir schauen mal, dass du ein bisschen besser schlafen kannst oder was dir helfen kann. Aber die jungen Frauen haben ganz oft so das Gefühl, oh, jetzt wenn sie, wenn sie zur Psychologin gehen, dann müssen sie irgendwie auspacken oder dann kommt jetzt was Schwieriges zutage. Aber es gibt auch junge Frauen, die das angenommen haben oder die das auch immer wieder zumindest für so spezielle Probleme im Alltag genutzt haben.
1: Was ist denn dein Hauptziel der Arbeit mit den geflüchteten minderjährigen Frauen, wenn du das
0: festlegen müsstest? Also mein Hauptziel ist tatsächlich das Team zur Verfügung zu stellen oder dem Team äh, die entsprechenden Kenntnisse zur Verfügung zu stellen und das Team zu coachen, um den jungen Frauen in der halbpädagogischen Wohngruppe ein sicheres Umfeld zu bieten. Also bei den jungen geflüchteten Mädchen ist es so, dass so eine Traumabearbeitung eigentlich noch gar nicht dran ist, sondern die brauchen erstmal so eine so eine Basissicherheit. Und diese Basissicherheit können sie tatsächlich mehr im Alltag gewinnen und nicht so sehr in psychologischen Gesprächen. Sondern da geht es tatsächlich darum, dass die jungen Frauen erleben, okay, ich bin hier sicher, hier gibt es keine Bedrohungen in dieser Gruppe, ich habe hier genug zu essen, ich bekomme Kleidung zur Verfügung, ich habe Geld, hier gibt es Leute, die sich um mich kümmern, wenn ich ein Bedürfnis habe. Also alle diese Grundbasics sozusagen, die sind erstmal wichtig für die jungen Frauen, um überhaupt so eine gewisse Stabilität wieder zu bekommen. Und wenn darüber hinaus Schwierigkeiten, also psychische Schwierigkeiten auftreten, also Depressionen oder Impulskontrollschwierigkeiten oder starke, also dass sozusagen eine Frau immer wieder das Trauma erlebt, also dass es so Intrusionen gibt sozusagen und wie die Pädagoginnen darauf reagieren können, also wie sie die Frau immer wieder auch zurückholen können in die Realität, ja, ins Hier und Jetzt. Äh, darum geht es ganz häufig in den Teambesprechungen, dass ich den, dem Team entsprechend Möglichkeiten zur Verfügung stelle oder auch mal Situationen einfach einordnen kann und sage, okay, ich glaube, die Klientin hat aus diesen und jenen Gründen auf diese Weise reagiert.
1: Okay, sprich, du hilfst wahrscheinlich jetzt auch im Speziellen dem Team aus der heilpädagogischen Gruppe, wo die geflüchteten Frauen auch unterkommen. Also, ich kann mir vorstellen, dass da auch ein großer Redebedarf, nenne ich es jetzt einfach mal, bei den Mitarbeiterinnen herrscht, weil die erleben das natürlich auch alles mit und bekommen auch viel mit von den Mädchen. Da ist bestimmt auch einiges, was verarbeitet werden muss.
0: Ja, also, das Thema Psychohygiene sozusagen ist schon auch ein großer, hat einen großen Stellenwert. Dass man schaut, wie kann man selber mit dieser Arbeit umgehen? Kann man dafür eine gute Selbstfürsorge leisten? Und zum anderen ist es einfach wichtig zu schauen, wie kann man mit Alltagssituationen umgehen. Also, wenn die Klientinnen halt Belastungen zeigen oder in Alltagssituationen sehr emotional reagieren, dann ist es meine Aufgabe zum Beispiel, den Kolleginnen dann zur Verfügung zu stellen, wie sie in solchen Situationen mit den Klientinnen gut umgehen können, ja, wie sie reagieren können, um den Klientinnen zu helfen.
1: Du hast ja jetzt mehrmals auch das Wort Trauma genannt. Könntest du uns das einmal definieren, was man darunter versteht?
0: Also unter Trauma versteht man ein Erlebnis, das für die allermeisten Menschen mit einer sehr großen Verzweiflung und einer Hilflosigkeit und einem Ohnmachtsgefühl verbunden ist. Und das können Gewalterfahrungen sein zum Beispiel, aber auch andere Erfahrungen, die mit einer Leb Lebensbedrohung zusammenhängen. Also auch Naturkatastrophen oder natürlich auch Vergewaltigung würde zum Beispiel auch darunter zählen ja, als Gewalterfahrung. Und ähm, es muss nicht so sein, dass der Person das selber zustößt, sondern es gibt auch Traumatisierungen dadurch, dass man bei anderen Menschen mitbekommt, dass sie lebensbedrohlich oder dass ihr Leben bedroht ist. Und was würdest du sagen, sind
1: die traumatischen Erlebnisse von den geflüchteten Mädchen?
0: Also zum einen ist natürlich dieser Bindungsabbruch zu Personen aus dem nahen Umfeld. Häufig ein traumatisches Erlebnis, weil diese jungen Frauen natürlich jetzt auch noch nicht in dem Alter sind, in dem sie so autark leben können. Weitere Traumatisierungen sind häufig, also natürlich auch Gewalterfahrungen, die sie selber gemacht haben, auch sexuelle Gewalt, aber auch natürlich, dass sie beobachtet haben, wie Menschen vielleicht im Bürgerkrieg sterben oder wie andere Menschen vielleicht auf der Flucht äh, ums Leben kommen. Oder selber natürlich, dass sie lebensgefährliche Situationen erleben auf der Flucht.
1: Okay, verstehe. Du hast ja auch eben das Wort Traumafolgestörung oder posttraumatische Belastungsstörung benannt. Wie äußert sich dann sowas? Und was würdest du sagen, unter welchen psychischen Problemen oder Belastungen leiden die jungen Mädchen?
0: Bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist es so... Dass es Symptomgruppen gibt. Also, zum einen ist es oft so, dass häufig Albträume, Flashbacks oder Intrusionen, das heißt, Traumaerinnerungen drängen sich auf, ohne dass die Betroffenen das kontrollieren können. Es gibt auch die Symptome der Übererregung, das heißt, dass Personen dann häufig Schlafstörungen haben, Konzentrationsstörungen, so eine motorische Unruhe oder eine innere Anspannung haben. Die Betroffenen haben oft so eine ständige hab acht Stellung, weil sie immer das Gefühl haben, das könnte wieder passieren, ich muss aufpassen, was um mich herum passiert, dass ich nicht wieder überfallen werde oder so. Und es kommt oft zu Panikattacken oder schnell wechselnden Gefühlen. Und es gibt halt diese Symptomgruppen der Vermeidung. Das heißt, die Personen möchten eigentlich gar nicht über das Trauma sprechen. Die möchten eigentlich allen Reizen, die sie an das Trauma erinnern können, aus dem Weg gehen und ziehen sich dann manchmal auch zurück. Manche nutzen auch Alkohol oder Drogen, um sich irgendwie irgendwie zu betäuben oder Menschen entwickeln insgesamt so eine emotionale Empfindungslosigkeit. Und diese Symptome insgesamt müssen nicht alle bei jedem da sein, aber das sind so die Hauptsymptome von der posttraumatischen Belastungsstörung. Daneben gibt es auch häufig depressive Erkrankungen oder depressive Verstimmungen, dass die jungen Frauen nur wenig Antrieb haben häufig unter Stimmungsschwankungen leiden. Dann gibt es den Bereich natürlich der Schlafstörungen. Also das ist ja auch ein großer Komplex oder ein Symptomkomplex der Belastungsstörungen generell. Schlafstörungen in dem Sinne, dass die Mädchen häufig Schwierigkeiten haben einzuschlafen oder vielleicht auch nachts aufwachen mit Albträumen zum Beispiel. Oder einfach sozusagen immer wieder auch aufdrängende Bilder nachts haben. Was wirklich eher im Vordergrund steht, sind Impulskontrollstörungen, dass die jungen Frauen mit Stresssituationen oft ähm, dann nicht gut umgehen können, wegen dieses geringen Stresstoleranzfensters, was die Personen haben. Und dann kommt es häufig zu, auch manchmal zu aggressiven Reaktionen oder wenn es... Eine ganz starke, Also wenn eine ganz starke Triggersituation ist, also wenn traumatisches Material angetriggert wurde bei der Person, kann es auch zu so einer Erstarrung kommen oder sogar zu Trance-Zuständen. Häufig sind die jungen Frauen dann auch in so einem Zustand, dass sie hyperventilieren und dann quasi wie in so eine Art Trance geraten. Und das sind natürlich dann so ganz spezielle Belastungssituationen. Also so belastetes Material dann äh, an die Oberfläche kommen. Aber so im Alltag stehen eigentlich mehr so die depressiven Störungen im Vordergrund, manchmal auch Angststörungen und halt äh, diese Impulskontrollstörungen.
1: Und was mich noch interessieren würde, ob
0: Sie auch unter Essstörungen leiden? Essstörungen sind eher selten. Es gibt junge Frauen, die horten gerne ein bisschen Essen, weil sie das Gefühl haben, okay, jetzt habe ich erstmal was und muss so ein Gefühl von drohendem Mangel ausgleichen. Aber ansonsten sind Essstörungen eher nicht so ausgeprägt, Die stehen nicht so im Vordergrund machst du oder beziehungsweise was machst du gemeinsam mit
1: dem Mädchen, um dann Trauma verarbeiten zu können, wenn sie diese Sitzung eben annehmen, also dieses Angebot annehmen?
0: Es gibt verschiedene Boden in der Traumaberatung, in der Traumatherapie, die zu einer Stabilisierung führen können. Es gibt zum Beispiel Übungen, wie die Klientinnen lernen können, diese aufdrängenden Erinnerungen zu kontrollieren, indem sie die wie auf einer Leinwand sehen und sozusagen die Helligkeit verstellen können, den Ton verstellen können, also diese Bildschirmtechnik zum Beispiel, das übe ich dann mit den Frauen, dass sie das Gefühl haben, okay, wenn da jetzt irgendwie Bilder auftauchen in mir, so ungewollt vor meinem inneren Auge, dass ich mir vorstelle, ich sehe die auf einem großen Bildschirm und ich kann das Programm wechseln oder ich kann das einfach stumm stellen und kleiner werden lassen oder so. Also da kann man mit den Klientinnen so ein bisschen rumspielen, ja, dass sie das so ein bisschen für sich nutzen können. Es gibt auch andere Übungen, wie zum Beispiel der innere sichere Ort, also dass sie so eine Imaginationsübung äh, für sich nutzen können, auch häufig, um besser schlafen zu können, ja, dass sie so in sich selbst so einen inneren Ort finden, in ihrer Fantasie, in dem sie ganz sicher und geborgen sind. Also es gibt so verschiedene Übungen, mit denen man den Frauen zu mehr innerer Stabilität verhelfen kann.
1: Was würdest du denn sagen, was spielt es für eine Rolle, dass die Mädchen alleine, getrennt von
0: der Familie, weit weg von zu Hause sind? Da fällt sicherlich ein wichtiger Schutzfaktor weg, denn ähm, so stabile und hilfreiche soziale Beziehungen sind einfach ein wichtiger Schutzfaktor um traumatische Erlebnisse verarbeiten zu können und auch gerade hilfreiche Bindungserfahrungen in der Kindheit sind da ein wichtiger Faktor für einen Resilienzfaktor und ähm, die jungen Frauen haben dann natürlich oft die Notwendigkeit hier erstmal neue Beziehungen zu finden das ist auf jeden Fall erstmal eine ganz große Herausforderung, nicht nur wegen der Sprachbarriere, aber natürlich auch und das Problem ist dass traumatisierte Menschen sich häufig immer schon ein Stück weit innerlich stigmatisiert fühlen. Das heißt, sie haben immer das Gefühl, sie sind anders als andere. Und junge Frauen, die jetzt natürlich aus einem ganz anderen Land hier nach Deutschland kommen, haben natürlich dann nochmal das Gefühl, sie sind anders als andere. Und dieses Gefühl von Fremdheit, das ist für die jungen Frauen auf jeden Fall sehr belastend. Und es dauert lange, bis sie selber so, also das ein Stück weit ablegen können. Da ist das Wohnen in einer Wohngruppe auf jeden Fall schon hilfreich für die jungen Frauen, weil sie dann natürlich erleben, dass es anderen genauso geht und sie so eine Art kleine Schicksalsgemeinschaft bilden können. Und wir haben in der Vergangenheit immer schon die Erfahrung gemacht, dass die jungen Frauen sich gegenseitig unglaublich gut stützen können, weil die natürlich gegenseitig sehr genau wissen, wie sich das anfühlt, was das entsprechende Mädchen gerade durchmacht.
1: Du hast auch jetzt eben das Wort Resilienz verwendet. Könntest du uns das einmal noch definieren, damit wir alle auf demselben Wissensstand
0: sind? Also Resilienz ist sozusagen eine Fähigkeit von Menschen, mit belastenden Lebensereignissen umzugehen. Und Resilienz kann sich aus unterschiedlichen Bereichen speisen. Das kann zum einen eine Temperamentsfrage sein oder auch die Frage, ist jemand eher optimistisch veranlagt? Aber ja. genau, auch so eigene Fähigkeiten, die man hat, eigene Stärken, auf die man sich berufen kann, auch das gehört zur Resilienz.
1: Okay, also wie eine psychische Widerstandskraft sozusagen. Ja, genau. Und würdest du sagen, dass ein sicheres Umfeld oder auch ein Stück weit eine Integration dann in dem neuen Land, in dem man sich dann befindet, schon auch den Heilungsprozess der Mädchen dann
0: auch fördert? Ja, es fördert auf jeden Fall den Heilungsprozess. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass die Mädchen in diesem Alter sowieso in einem Identitätsfindungsprozess sind. Also alle jungen Frauen... Ja, die so im Jugend- und Erwachsenenalter sind, haben natürlich als Entwicklungsaufgabe so eine eigene Identität zu finden. Und da haben die jungen geflüchteten Frauen natürlich noch eine zusätzliche Entwicklungsaufgabe, weil sie so eine ganz eigene Identität noch finden müssen. Und die Integration in die Gesellschaft oder in eine Gemeinschaft, in der sie sich wohlfühlen und in der sie das Gefühl haben, angekommen zu sein, ist ein ganz wichtiger Faktor für die Identitätsbildung und auch für den Heilungsprozess.
1: Du hast ja gesagt, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, dass du vorher in einer Reha-Klinik mit onkologischen Patienten gearbeitet hast, richtig? Inwiefern würdest du denn sagen, unterscheidet sich die Arbeit zu deiner jetzigen Arbeit und inwiefern prägen vielleicht auch die kulturellen Einflüsse der Mädchen, die die Arbeit, die du hast?
0: Das ist schwierig, diese zwei Stellen zu unterscheiden, weil das so ganz unterschiedliche Arbeitsgebiete sind. Das eine ist natürlich so der klinische Bereich, der so natürlich ärztlich-medizinisch ausgerichtet ist und wo der Bereich Psychotherapie so mehr eigentlich mehr so ein Randgebiet ist. Und in der Jugendhilfe steht natürlich auch die pädagogische Betreuung im Hauptfokus, aber es geht einfach mehr darum, junge Menschen auf ihren Weg zu bringen. Und ich finde, das Haus Mirjam bietet unglaublich viel kulturelle Begegnungsmöglichkeiten. Schon alleine natürlich durch die jungen geflüchteten Frauen, die einfach ihre kulturellen Besonderheiten mitbringen und die wirklich manchmal erstaunlich sind und sozusagen die ersten geflüchteten Mädchen äh, zu uns kamen, gab es ganz witzige Situationen, wo ich selber ein Stück weit überrascht war. Ich kam irgendwann mal in die Küche drüben und dann saß eine junge afrikanische Frau auf dem Boden und hatte eine Schüssel und alle möglichen Backunternehmen neben sich stehen und war auf dem Boden dabei, einen Teig zuzubereiten. Und das sind natürlich Sachen, die man normalerweise niemals erlebt bei uns in Deutschland und wo nochmal so klar wurde, welche unterschiedlichen kulturellen Wurzeln da so aufeinander prallen. In dem Zusammenhang finde ich auch noch interessant, dass natürlich Erklärungsmodelle für psychische Störungen sind natürlich auch sehr kulturell unterschiedlich. Und häufig ist es ja so, dass man in der Psychotherapie zum Beispiel auch eine Psychoedukation vornimmt. Das heißt, dass man den Betroffenen auch erklärt, wo ihre Symptome herkommen, was das für Symptome sind dass das jetzt zum Beispiel zu einer posttraumatischen Belastungsstörung dazugehört. Und bei den jungen geflüchteten Frauen war das häufig so, wenn die aus Ländern kommen, in denen es so ein gewisses magisches Denken gibt, dann haben die ein ganz anderes Verständnis von Erkrankungen. Und dann heißt es eher, die ist vom Teufel besessen oder die hat einen Dämon in sich oder so. Und es war dann manchmal auch sehr schwierig, mit den jungen Frauen psychologisch zu arbeiten, nach unserem Verständnis, weil sie einfach ein ganz anderes Verständnis von psychischen Erkrankungen oder von psychischen Geschehnissen haben. Und je nachdem, je nach Erklärungsmodell hat man natürlich auch ganz andere Ideen, was man machen kann, um ein bestimmtes Symptom zu bewältigen.
1: Ja, glaube ich. Und konnten die sich dann auf, ich sag mal, unsere Sichtweise einlassen,
0: so wie wir das in Deutschland sehen? Häufig nicht. Oder wenn dann nur mit einer sehr langen Zeit. Aber das waren oft die Frauen, die jetzt nicht so viel damit anfangen konnten, zu mir zu kommen zum Beispiel. Da war es dann eher wieder meine Aufgabe, mit dem Team zusammen zu überlegen, wie können sie mit dieser jungen Frau umgehen oder wie können sie, was können sie tun, um ihr auf eine bestimmte andere Weise zu helfen.
1: Es bringt ja dann auch nichts, wenn man versucht, einem anderen Menschen seine eigene Sichtweise ein Stück weit aufzudrängen. Also das hilft ja dann auch nicht und fördert dann ja auch
0: nicht den Heilungsprozess. Genau, das ist das Problem. Ne? Und die wollen sich natürlich ja. auch ernst genommen fühlen in ihrer Sichtweise. Und es braucht dann einfach eine ganze Weile, bis sie vielleicht auch andere Sichtweisen zulassen können.
1: Und wie entwickeln sich die Mädchen dann meist während der
0: Therapie? Also das ist natürlich sehr individuell. Es gibt Mädchen, die hatten größere Schwierigkeiten, da haben wir auch Kinder- und Jugendpsychiater mit dazugezogen, weil es vielleicht auch eine medikamentöse Therapie notwendig war. Und andere Mädchen konnten aufgrund des stützenden Umfelds in der Wohngruppe und aufgrund der Strukturen, die sich hier jetzt gebildet haben, also Schulbesuch, Integrationskursbesuch, Ausbildung, diese Mädchen konnten eine ganz gute Entwicklung machen und konnten dann auch tatsächlich gutes neues Leben aufbauen.
1: Die Mädchen müssen ja in der Regel, wenn sie das 18. Lebensjahr beginnen oder mit dem 18. Geburtstag, dann die Unterkunft normalerweise verlassen. Was nimmt das denn für einen Einfluss dann auf die psychische Belastung oder Entwicklung der Mädchen? Weil du hast ja auch gerade erwähnt, dass die Wohngruppe auch für manche auch ein sehr großer Rückhalt ist und eine große Stütze darstellt.
0: Also ich habe manchmal den Eindruck, dass es den jungen Frauen manchmal schwerfällt, sich tatsächlich so tief einzulassen, weil sie natürlich auf ihrem Fluchtweg schon unterschiedlich Stationen hatten. Und ich glaube, viele der jungen Frauen sind so Meisterinnen darin, sich das Gute herauszuziehen in den Stationen, auf denen sie gerade sind und dann auch ihren Weg fortzusetzen. Und wir versuchen natürlich, den jungen Mädchen alles mitzugeben oder so viel wie möglich mitzugeben, wie wir können und haben natürlich auch später dann noch Kontakt so ein Stück weit oder können auch den jungen Frauen Adressen an die Hand geben, dass sie nicht das Gefühl haben, jetzt alleine dazustehen. Es gibt einige junge Frauen, da habe ich das Gefühl, okay, die konnten tatsächlich in der Zeit, in der sie hier waren, so viel Stabilität aufbauen, dass sie wirklich jetzt auch selber weitergehen können. Und andere brauchen tatsächlich auch über das 18. Lebensjahr hinaus noch Unterstützung. Und es gibt auch eine junge Frau, die von uns in eine therapeutische Wohngruppe gezogen ist, also wo die psychischen Schwierigkeiten so stark waren, dass sie tatsächlich noch intensivere Unterstützung brauchte.
1: Es ist also auch sehr wichtig, dass die Mädchen Anschluss bekommen an eine Nachbehandlung, wenn das notwendig ist, beziehungsweise natürlich auch gewollt ist.
0: Genau, ja, also dass sie Zugang haben zu Beratungsstellen zum Beispiel, natürlich auch Psychotherapeuten, wenn sie äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal stärkere psychische Schwierigkeiten entwickeln. Das ist ja bei Traumatisierungen immer so, dass es ein geringeres Stresstoleranzfenster gibt. Das heißt, die Traumatisierungen wirken sich so aus, dass Menschen mit alltäglichem Stress vielleicht weniger gut umgehen können, weil der innere Stress, der schon durch die Traumatisierung entsprechend entstanden ist, relativ hoch ist. Und insofern kann natürlich, selbst wenn das Trauma selber jetzt relativ gut bewältigbar ist, können zu einem späteren Zeitpunkt im Leben nochmal Schwierigkeiten auftauchen, wenn sich der Stress insgesamt im Alltag erhöht, also wenn eine Ausbildung begonnen wird oder tatsächlich, wenn nochmal die junge Frau auszieht, in eine eigene Wohnung wechselt und dort einigermaßen selbstständig zurechtkommen muss, dann kann es schon sein, dass auch dann noch psychische Störungen sich nochmal deutlicher zeigen oder entwickeln. Und dafür ist auf jeden Fall auch eine Nachbetreuung notwendig oder auch wichtig. Das muss nicht bei allen jungen Frauen so sein, aber sicherlich bei vielen. Und 2015, das ist ja das Jahr der Flüchtlingskrise
1: gewesen in Deutschland, und überall war ja Hilfe nötig. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht auch von deinen Kolleginnen oder Kollegen weißt, ich kann mir vorstellen, dass der Bedarf da einfach immens war an psychologischer Betreuung. Konnte man den damals überhaupt decken oder denkst du, man kann den
0: heute überhaupt decken? Also ganz ehrlich, es ist auch für unsere anderen Klientinnen schwer, einen Therapieplatz zu finden. Und insofern denke ich nicht, dass man, dass da der Bedarf überhaupt gedeckt ist. Andererseits muss man schon bedenken, dass nicht jeder, der ein traumatisches Erlebnis erlebt hat, auch eine Traumafolgestörung entwickelt. Häufig ist es so, dass Menschen über genügend innere Ressourcen verfügen oder auch Schutzfaktoren haben, die dazu führen, dass sie ein Trauma auch alleine bewältigen können. Und bei den Personen, die vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, da ist es schon so, dass die Personen, oder jetzt wenn wir jetzt von Jugendlichen sprechen, also jetzt bei den jungen Frauen, jetzt bei uns in der Einrichtung, da ist es so dass da tatsächlich erstmal so eine ganz grundlegende Stabilisierung im Raum steht. Traumabearbeitung oder Traumabewältigung bedeutet im ersten Schritt tatsächlich Stabilisierung erreichen. Und diese Traumakonfrontationsphase, die kommt viel, viel später. Und viele junge Frauen würden das vielleicht erst irgendwann im Erwachsenenalter tun, wenn überhaupt. Wenn sie aber merken, okay, ich kann ganz gut mit diesem Trauma leben und ich fühle mich einigermaßen stabil im Alltag, dann kann es auch sein, dass so eine Traumatherapie mit Konfrontationsphase gar nicht notwendig wird für die Person.
1: Und haben grundsätzlich alle Schutzsuchende jetzt, wenn sie in Deutschland ankommen, das Recht, sage ich mal, oder erfüllen die die Voraussetzungen, Zugang zu bekommen zu einem Therapieangebot? Also wahrscheinlich ist auch das hier wieder das Problem von Angebot und Nachfrage, dass die Nachfrage viel größer ist als das Angebot.
0: genau. Es ist natürlich schon so, wenn jetzt eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung vorliegt, dann haben natürlich alle Menschen hier bei uns im Land das Recht auf eine Behandlung. Das Problem ist tatsächlich, dass es nicht genügend Therapieplätze eigentlich in diesem Bereich gibt.
1: Und die Mädchen, wenn die hier ankommen, stellen die ja sozusagen einen Antrag auf Registrierung in Deutschland und müssen dann ja auch das ganze Asylverfahren durchmachen. Und früher oder später kommt es dann ja auch zu einer persönlichen Anhörung. Und meines Wissens nach müssen die jungen Frauen auch im Rahmen dieser Anhörung dann ziemlich detailliert schildern, was passiert ist, also die Fluchthintergründe, wie die Flucht abgelaufen ist. Und warum würdest du sagen, ist es so wichtig, dass man im Rahmen von Asylverfahren dem psychischen Zustand eines Menschen berücksichtigen muss und sollte.
0: Das ist aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen ist es so, dass, man, dass sich traumatische Erinnerungen verändern können. Also ähm, gerade wenn die schon ein Stück weit zurückliegen, kann es sein, dass sich eine Betroffene gar nicht mehr so genau erinnert. Also Trauma bedeutet auch häufig, dass es eine gewisse Amnesie gibt. Das heißt, dass die Personen die Geschehnisse gar nicht mehr in so einen zeitlichen und logischen Zusammenhang bringen können. Und das wird natürlich dann manchmal angekreidet, weil sich die Schilderungen vielleicht nicht logisch ergeben oder vielleicht auch widersprüchlich sind. Und an der Stelle ist es auf jeden Fall wichtig, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass traumatische Veränderungen auch solche Widersprüche erzeugen können in den Schilderungen und das Schildern von traumatischen Erlebnissen kann natürlich in dem Zusammenhang auch eine Retraumatisierung bedeuten gerade weil in diesem Umfeld bei der Anhörung natürlich jetzt da geht es ja nicht darum, wie sich die Person gefühlt hat, sondern es geht darum ist das logisch, kann das wirklich sein, also es gibt immer einen gewissen Zweifel dabei und für die Betroffenen ist es unglaublich schwer das dann zu schildern und die Gefühle zu bewältigen ja, diese ganz unterschiedlichen, zu meinen, die Gefühle die durch die Traumatisierung oder durch die Schilderung des Traumas nochmal äh, an die Oberfläche kommen und natürlich Gefühle, die durch diese Situation des Betrachtetwerdens, bewertetwerdens zustande kommen.
1: Ja, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, gerade mit dem Schlagwort einer möglichen Retraumatisierung, Wenn man dann noch mal alles aufarbeitet, noch mal alles aussprechen muss, sich noch mal alles vor Augen führen muss. Inwieweit werden die Mädchen denn hier auf so eine persönliche Anhörung vorbereitet? Oder kann man einen Menschen überhaupt auf so eine Situation vorbereiten?
0: Also die Vorbereitung ist schon schwierig. Also man kann natürlich schon mit der jungen Frau vorher besprechen, welche Fragen dort kommen können. Und äh, dass sie sich selber versucht, noch mal ins Bewusstsein zu rufen, wie ihr Fluchtweg war. Und ansonsten ist es einfach wichtig, den jungen Frauen zu signalisieren, du bist nicht allein, du, bist, du wirst begleitet von uns. Und wir schauen gemeinsam, dass du da gut durchkommst. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, was man den jungen Frauen mitgeben kann. Dass so eine gewisse Stabilität im Hintergrund vielleicht erfahren können. Und kommt
1: es dann in diesem zeitlichen Ablauf, wenn man weiß, okay, die Anhörung, die steht jetzt demnächst an, kommt es da gehäufter dann zu Therapiesitzungen oder dem Verlangen nach einer Therapie vor oder nach so einer Anhörung?
0: Es ist eher mit Vermeiden verbunden und die jungen Frauen machen das häufig mit sich selbst aus, ein Stück weit. Das ist den jungen Frauen dann auch wichtig, dass man dann in dem Moment nicht auch nochmal anfängt, mit denen das Trauma zu bearbeiten, sondern dann ist tatsächlich wichtig irgendwie zu schauen, was brauchen sie so rundherum an Stabilität, in ihrer normalen Tagesstruktur wieder ankommen, so ein bisschen sich aufs Hier und Jetzt konzentrieren und darauf konzentrieren, dass sie in der Gruppe einigermaßen gut und sicher angekommen sind.
1: Dann als abschließende Frage an dich hätten wir noch. Was würdest du sagen, macht deinen Job schwierig und was macht deinen Job auf der anderen Seite auch
0: schön? Also ich fange mal mit dem Schönen an. Ich finde, dass es unglaublich viel Spaß macht, junge Frauen auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Und es ist häufig schön zu sehen, dass man bei jungen Frauen mit relativ wenig Interventionen relativ viel erreichen kann. Gerade die jungen geflüchteten Frauen bringen so viele Fähigkeiten mit, ich meine, die haben immerhin schon unglaublich viel geleistet in ihrem Leben. Und diese Fähigkeiten befähigen sie auch in der Regel hier dazu, sich wirklich auf einen guten weiteren Weg zu begeben. Und das ist einfach schön, das mitzuerleben oder auch unterstützen zu können. Was schwierig ist, ist manchmal, dass es relativ lange dauert, bis man so eine Sprachbarriere überwunden hat, um tatsächlich therapeutisch arbeiten zu können mit der Person. Oder tiefer therapeutisch. Vorher kann man das natürlich auch schon, aber dann eher vielleicht ein bisschen mehr in Alltagsdingen, ja, und weniger mit speziellen Interventionen. Und ich finde es schade, dass von der Politik doch relativ wenig Mittel zur Verfügung gestellt werden. Also dass die jungen geflüchteten Frauen dann häufig mit 18 ausziehen müssen, also dass die Hilfe für junge Volljährige manchmal nicht gewährt wird, die deutschen Jugendlichen gewährt würde und dass auch Fachleistungsstunden und so schon eingeschränkt zur Verfügung stehen nur. Also das wäre schöner eigentlich, wenn diese jungen und doch auch sehr belasteten Frauen noch mal ein bisschen besser versorgt werden an der Stelle. Also ich finde das schön, dass sich Deutschland immer bunter gestaltet und ich erlebe es an vielen Stellen in der Gesellschaft, dass Menschen mit Migrationshintergrund schon gut integriert werden und dass es einfach auch ein gutes Miteinander gibt. Und ich erfreue mich immer wieder daran auch Menschen zu sehen, in unterschiedlichen Hautfarben, die einfach so ganz integriert in unserer Gesellschaft leben. Und was ich mir natürlich wünschen würde, ist, dass wir das schaffen, so eine Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden. Dass also fremdenfeindliche Gesinnungen ja nicht so zum Tragen kommen oder dass wir Menschen, die vielleicht auch solche Denkweisen haben, dass wir sie besser verstehen können, und was diese Menschen brauchen in der Gesellschaft. Also die Menschen, die jetzt fremdenfeindliche Ansichten haben, meine ich. Auch die haben ja bestimmte Bedürfnisse und es ist wichtig, natürlich die auch ein Stück weit abzuholen, damit so eine Integration insgesamt in der Gesellschaft gut funktionieren. Das ist so mein Wunsch an die Gesellschaft.
1: Vielen Dank, Silvia, dass du heute mit uns gesprochen hast und für die Einblicke, die du uns gewährt hast in deine Arbeit mit den unter anderem auch geflüchteten jungen Frauen.
0: Ja, ich danke euch auch.
1: Da dies vorerst unsere letzte Folge aus der Podcast-Reihe zum Thema Flucht und Asyl ist, wollen wir zum Abschluss gerne noch ein paar Worte loswerden. Wir hoffen, wir konnten euch mit unseren letzten fünf Folgen einen interessanten Einblick in die Thematik geben. Die Mitarbeiterinnen, wir sprechen hier von Ute, Juliana und Marie-Claire haben uns viel über den Alltag und auch dem Asylverfahren berichtet. Silvia hat uns jetzt in dieser Folge auch nochmal näher beleuchtet, wie das Asylverfahren unter anderem zur Retraumatisierung führen kann, was uns jetzt so und ich denke auch vielen anderen nicht in dem Ausmaß bewusst war. Fatavid und Jerusalem haben auch sehr offen über ihre aktuelle Situation mit uns gesprochen und uns mit ihren Wünschen an die Gesellschaft wirklich sehr berührt. Und wir denken, dass dies auch ein guter Punkt ist, an den wir gerne anknüpfen würden. Denn wir hoffen, dass wir unsere ZuhörerInnen für die Thematik sensibilisieren konnten und dass uns bewusst ist bzw. bewusst wird, dass wir alle in der Verantwortung stehen, einen Beitrag für eine gelungene Integration zu leisten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an all unsere InterviewpartnerInnen sowie auch an Anna und Luisa von der Hochschulgruppe Amnesty München. Wir haben zwar jetzt hier eure Stimmen nicht gehört, aber trotzdem haben die beiden unglaublich viel Arbeit in unsere Podcast-Folgen gesteckt und dafür auch ein großes Dankeschön.
0: Musik Jakob von Lauer -Münchhofen.